Welcome to our community. We hope you enjoy this message by Pastor Jessica Ariani. Shalom selamat pagi ICC IFGF Bali. Di Lukas 16 ada satu cerita perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus di mana seumur hidupnya orang kaya ini hidupnya foya-foya dan tidak mau peduli dengan orang lain. Akhirnya orang kaya ini diceritakan meninggal dan dikuburkan kemudian masuk mengalami sengsara di alam maut. Dan pada waktu itu ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Mari kita baca apa yang dia lakukan di dalam Lukas 16 ayat 27-31 Demikian kata firman Tuhan Kata orang itu Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa yaitu Abraham Supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku Sebab masih ada lima orang saudaraku Supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh Agar mereka jangan masuk kelak ke tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah ia mendengarkan kesaksian itu. Lalu jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, supaya berbicara kepada mereka maksudnya, Mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, Mereka juga tidak akan mau diyakinkan, Sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Orang kaya ini saudara, Bukanlah orang yang tidak mengenal Kristus. Ia mewakili orang-orang yang justru kenal Kristus, tetapi memilih untuk masa bodoh tentang sesamanya, tentang hidupnya, tentang keselamatan, tentang kehidupan setelah kematian. Dia pilih untuk masa bodoh dengan semua itu. Sampai akhirnya ia mati, ia dikubur dan Menderita sengsara di alam maut seperti tadi yang kita baca. Barulah dia sadar bahwa apa yang dikatakan firman Tuhan selama ini, selama hidupnya itu benar. Barulah ia merasa menyesal. Dan menyuruh Lazarus supaya Abraham menyuruh Lazarus yang sudah mati agar kembali lagi ke dunia untuk memperingatkan saudara-saudaranya. Masih ada lima saudaranya dikatakan di dalam firman Tuhan tadi. Abraham berkata, sudah ada kesaksian Musa dan para nabi. Kalau mereka nggak mau dengar kesaksian mereka ini, kata Musa dan para nabi ini, mereka tidak mau mendengarkan apa yang Musa dan para nabi katakan, mereka juga tidak akan mau mendengarkan Lazarus. Walaupun Lazarus ini, adalah orang yang kembali dari kematian sekalipun. Ini bicara soal apa saudara? Ini bicara soal 
Jangan kita pandang enteng tentang segala sesuatu yang kita dengar dari kesaksian nabi-nabi yang ada di dalam Alkitab. Lewat firman Tuhan, lewat hamba Tuhan. Apa yang kita dengar dari firman Tuhan itu adalah sorga itu nyata. Jangan sampai kita menyesal kemudian. Surga itu nyata dan sungguh-sungguh ada. Bahkan di dalam wahyu pasal yang keempat, Yohanes dibawa naik oleh Tuhan dan dia bisa melihat surga. Keadaan surga seperti apa, apa yang terjadi di sana dan sebagainya. Wahyu 4 ayat 1-6 berkata demikian. Kemudian daripada itu aku melihat, Sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga. Dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah. Sebuah tahta terdiri di surga dan di tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan uh, zambrut rupanya. Ayat yang selanjutnya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu dan obor tujuh obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu adalah lautan kaca bagaikan kristal. Inilah ada gambaran uh, tentang surga yang disampaikan, yang dilihat oleh Yohanes pada waktu itu. Sebelum kita lanjutkan, uh, ada beberapa pemikiran yang saya mau saudara uh, camkan di dalam Pikiran saudara, hati saudara. Yang pertama adalah bahwa Tuhan selalu memberi kesempatan kepada orang yang masih hidup untuk bertobat. Bahkan Tuhan di dalam kitab wahyu meminta Yohanes untuk menuliskan surat yang berisi koreksi kepada gereja-gereja. Supaya mereka sempat masih punya waktu untuk bertobat. Karena waktunya sudah dekat. Tuhan selalu ingin memulihkan keadaan kita. Bahkan di dalam Wahyu 19 ayat du, eh, Wahyu 20, Wahyu 21 dan 22 semua bicara soal restorasi atau pemulihan. Tetapi pertanyaan saya adalah apakah kita ini benar-benar mau dipulihkan? Apakah kita benar-benar mau bertobat dan mengalami kehidupan yang dipulihkan oleh Tuhan? Selama kita hidup di dunia ini, 
Tuhan tidak mau kita punya mentalitas hanya mentalitas aku hidup di dunia ini hanya sementara kok. Yang penting aku bisa cepat keluar dari dunia ini, nggak sabar kepengen cepat-cepat ke surga, merasakan enaknya surga itu. Kalau kita punya mentalitas seperti ini saudara, kita tidak akan peduli dengan kehidupan kita selama kita hidup di dunia ini. Kita nggak akan peduli lagi dengan orang-orang lain di dalam dunia ini. Bodoh amatlah, wong nanti juga aku akan pergi ke surga dan meninggalkan semua ini. Yang penting sekarang hidup benar supaya nanti kalau mati masuk surga, gitu ya. Tuhan tidak pernah ingin kita punya mentalitas seperti ini. Tuhan tidak pernah memandang dunia ini sebagai sesuatu yang nggak berguna. Tuhan bahkan begitu mengasihi dunia ini sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal ke dunia ini. Karena dia ingin mengasihi dunia ini dan isinya. Tidak cuma sekedar mengasihi, tetapi dia juga ingin memulihkan dunia ini. Setelah Yohanes diperintahkan Tuhan untuk menulis surat, dia dibawa Tuhan ke surga dan disitulah mulai cerita Yohanes tentang surga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yohanes melihat apa yang terjadi setelah surat itu dituliskan, tetapi Tuhan juga ingin Memberitahukan sesuatu yang jauh lebih besar kepada Yohanes. Dia ingin memberitahukan tentang apa yang terjadi di masa depan. Ada beberapa kalimat di dalam wahyu pasal 4 ayat 1 yang sebenarnya menggambarkan banyak hal bagi kita orang percaya. Kata-kata yang pertama tadi di wahyu 4 ayat 1. adalah sesungguhnya aku melihat sebuah pintu terbuka di sorga. Wahyu 4 ayat 1. Tahukah Anda bahwa sorga tidak pernah tertutup untuk orang percaya? Sorga selalu terbuka bagi kita yang percaya. Bagi kita yang percaya bahwa Yesus Kristus satu-satunya juru selamat yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dia yang telah disalibkan, yang mati, yang bangkit pada hari yang ketiga. Bagi kita yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satupun Orang yang sampai kepada Bapa jikalau tidak melalui Yesus Kristus. Agama tidak akan menyelamatkan Anda. Yesus Kristuslah yang dapat menyelamatkan Anda. Bagi kita yang percaya kepada Kristus, dikatakan sebuah pintu terbuka di sorga. Terbuka bagi kita. Waktu kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, kita Pada waktu itu menjadi warga negara kerajaan surga. Kita ini berasal dari surga. Kita bukan pergi ke surga. Kalau kita mati kita bukan pergi ke surga. Kita kembali ke tempat asal kita. 
Kita memang warga negara kerajaan surga. Kita perlu ingat bahwa kita senantiasa hidup di bawah surga yang terbuka. Teman-teman, kita ada di dunia ini karena kita diutus oleh Bapak kita yang punya misi memulihkan dunia ini, menyelamatkan manusia agar manusia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya rasa seringkali kita lupa bahwa kita ini warga negara kerajaan surga dan hidup di bawah surga yang terbuka. Seringkali kita masih berpikir bahwa merasakan kok susah ya hidup di dunia ini ya. Katanya kita anak Allah, kok susah hidup kita di dunia dan sebagainya dan sebagainya. Keluh kesah terus keluar dari mulut bibir kita. Seandainya kita ingat bahwa kita ini hidup di bawah surga yang terbuka. Segala sesuatu yang tersedia di surga seharusnya tersedia juga buat Anda dan saya. Selama Anda dan saya hidup di dunia ini saudara. Cuman kita mungkin lupa bahwa pintu surga itu terbuka bagi kita. Kita bebas untuk uh, mendownload apa saja. Mengakses apa saja yang tersedia di surga buat kita selama hidup kita. Yang kedua, ayat di Wahyu pasal 4 ayat 1. Hal yang kedua adalah, dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Suara yang dahulu pernah kudengar. Telah kudengar. Ini bicara soal Yohanes mendengarkan suara yang dahulu dia pernah dengar. Dan dia dengarkan lagi. Seperti bunyi sangkakala. Ini bicara soal suara yang sudah sangat familiar di telinga Yohanes. Suara yang dikatakan seperti sangkakala itu. Apakah hari ini? Anda familiar dengan suara Tuhan? Are you familiar with God's voice? Apakah Anda bisa mengenali suaranya kalau hari ini dia bicara sama saudara? Anda bisa mulai belajar mendengar suara Tuhan. Bahkan uh, kita ada training the art of hearing God's voice gitu ya. Di mana kita diajarkan banyak hal untuk gimana sih kita bisa mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan itu ada polanya yang bisa Anda dan saya pelajari. Kalau Anda mau dan Anda bisa mengenali suaranya kalau Anda bergaul dekat dengan dia. Anda pasti bisa mengenali suara orang yang dekat dengan Anda tanpa harus Mengira-ngira itu suara siapa. Begitu juga kita dengan Tuhan. Kalau hubungan kita dekat dengan Tuhan. Kita pasti bisa mengenali suaranya. Di antara banyak suara-suara lain yang kita dengar hari-hari ini. Yohanes pun menghabiskan waktu dalam doa. Sehingga dia bisa mengenali suara Tuhan. 
Bagaimana dengan Anda hari-hari ini? Apakah Anda melatih diri Anda, menghabiskan waktu Anda di dalam hadirat Tuhan, supaya waktu Tuhan bicara sesuatu sama Anda, banyak hal yang Tuhan mau tunjukkan kepada kita, tapi kita enggak bisa mengenali suaranya, kita miss apa yang Tuhan katakan kepada kita. Saya encourage kita semua untuk mulai belajar, jadikan suara Tuhan suara yang familiar buat Anda, supaya kalau Tuhan bicara sama Anda, Anda bisa mengenali suaranya dengan baik. Yang ketiga, kata-kata yang didengar oleh Yohanes dalam Wahyu pasal 4 ayat 1. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Ini bicara soal apa saudara? Begitu Allah berkata naiklah kemari, itu terjadi. Apapun yang Yesus katakan, pasti terjadi. Tidak ada yang Yesus katakan terus gagal. Oh nggak jadi. ya, nggak seperti manusia, Tuhan Yesus tidak bisa mengingkari apa yang dia katakan. Waktu Allah berkata naiklah kemari Yohanes. Itulah yang terjadi, dikatakan setelah itu segera aku dikuasai oleh roh. Dan seketika itu juga Yohanes berdiri dekat dengan tahta Allah. Perkataan naiklah kemari ini adalah sebuah ajakan sebenarnya dari Tuhan Yesus kepada Yohanes. Yang kemudian dijadikan acuan. Bahwa pada saat itulah, pada saat Tuhan berkata naiklah kemari, di saat itulah kita nanti terangkat naik ke surga waktu pengangkatan terjadi. Doa saya pada waktu pengangkatan itu terjadi, saudara dan saya ikut terangkat ke surga, amin. Tidak ada yang tertinggal. Kita tidak dalam masa-masa membahas apakah pengangkatan itu terjadi di sebelum masa-masa tribulasi atau masa-masa siksaan terjadi. Apakah itu pengangkatan itu terjadi setelah menjelang akhir masa-masa tribulasi. Kita nggak bahas soal itu saudara. Karena bagi saya dan Pastor Don juga. Kita sempat bicara membahas soal ini. Gak masalah bagi kita apakah kita diangkat sebelum atau sesudah masa-masa kesusahan. Yang masalah bagi kita adalah kalau itu terjadi kitanya nggak siap. Sebelum atau sesudah tidak jadi masalah yang penting kita siap. Kalau kita nggak siap kita tidak mempersiapkan diri kita. maka kita tidak akan ikut terangkat. Itu malah yang lebih serem menurut saya, daripada kita sibuk membahas apakah sebelum atau sesudah masa tribulasi. Yang penting kita siap, amin saudara. Kita mau mempersiapkan diri kita sebaik mungkin. Untuk mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan, 
kita perlu mengerti cara pikirnya Tuhan. Cara pandang surga. Kita harus paham bagaimana cara Tuhan melihat sesuatu. Lihatlah sesuatu dari cara Tuhan melihatnya. Seperti yang Yohanes lakukan. Melihat segala sesuatu sama seperti apa yang dilihat Tuhan di surga. Tuhan ingin kita siap. Tuhan ingin kita mengubah apa yang perlu kita ubah hari-hari ini. Tuhan masih kasih kita kesempatan, waktu untuk berubah, untuk bertobat. Apa yang perlu Tuhan pulihkan, mintalah kepada Tuhan untuk memulihkan. Tuhan ingin kita melihat dunia tempat tinggal kita ini sebagai tempat tinggalnya Tuhan juga. Karena segala sesuatu yang Yesus lakukan... Yesus lakukan di dunia ini. Ini berkata sesuatu yang penting tentang dunia ini. Kita nggak bisa melihat dunia ini sebagai sesuatu hal yang berbeda. Segala sesuatu yang Yesus lakukan di dunia ini penting juga buat Anda dan saya untuk lakukan. So, bring heaven to earth. Bagaimana kita bisa menjalani kehidupan kita di dunia ini seperti kita menjalani kehidupan kita di surga. Kita pun nanti akan naik ke surga untuk kembali lagi. Yes, kita akan balik ke surga. Kita semua akan kembali ke surga. Tetapi bukan untuk tinggal di sana selama-lamanya. Karena dikatakan... Kita akan kembali lagi untuk memerintah bersama dengan Tuhan di Yerusalem baru, kota yang baru. Yerusalem baru itu terjadinya nanti adalah di dunia, saudara. Kita akan memerintah bersama dengan Tuhan di dunia. Kita akan kembali bersama-sama dengan Tuhan memerintah di Yerusalem yang baru. Jadi kenapa kita nggak melakukan sesuatu yang punya nilai eternal atau abadi selama kita hidup di dunia ini? Apa yang bernilai abadi yang akan berlaku di bumi seperti berlaku di surga? Saya mau tanya sama Anda apakah mata uang yang akan dipakai untuk bertransaksi nanti di surga? Buat Anda yang belum tahu, saya mau kasih tahu sama Anda sekarang. Satu-satunya mata uang yang akan dipakai, yang akan diakui di surga nanti. Apabila Anda membawa jiwa-jiwa. Satu-satunya yang akan diakui nanti adalah kalau Anda membawa jiwa-jiwa. Souls. More souls, itu yang akan jadi currency nanti di surga. Maka kalau Anda nggak praktek, belajar praktek dari sekarang tentang jiwa-jiwa, bagaimana bawa jiwa untuk penginjilan, untuk supaya melihat orang lain yang tersesat, yang lagi berjalan menuju ke neraka supaya bisa diselamatkan, Anda nggak punya Mata uang yang bisa Anda pakai nanti di surga. Maka latihlah dirimu selama engkau masih berada di dunia ini. Mulai melihat orang lain 
dengan kacamata Tuhan melihatnya. Bahkan musuhmu sekalipun. Lihatlah musuhmu sebagaimana Tuhan melihatnya. Lihatlah dengan belas kasihan. Lihatlah bagaimana nasib orang-orang seperti orang kaya dalam perumpamaan Tuhan Yesus tadi dengan Lazarus. Bagaimana dengan mereka? Tangisilah di jiwa-jiwa. Tangisilah orang-orang yang mengeraskan hati dan gak mau bertobat. Karena jiwa-jiwalah satu-satunya yang akan mampu menggerakkan Tuhan dan menggerakkan sorga untuk bergerak. Karena Yesus sangat mengasihi jiwa-jiwa. Itulah isi hati Tuhan. Dan saya berdoa hari ini, dimanapun Anda berada, jangan lupakan isi hati Tuhan. Kita memang hidup di dunia ini, tapi kita tidak berasal dari dunia ini. Apa yang menjadi isi hati Tuhan, misinya Tuhan, harusnya juga menjadi misi kita juga. Saya berdoa supaya jemaat ICC IFGF Bali mengerti benar apa isi hati Tuhan. Mampu melihat segala sesuatu yang kita jalani, yang kita lihat di dunia ini menurut kacamatanya Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan kami berdoa saat ini Bapak biar engkau membuka mata rohani kami. Sehingga kami bisa melihat apa yang kau lihat. Bisa merasakan apa yang kau rasakan. Bisa mengerti apa isi hatimu. Apa yang kau inginkan buat kami Tuhan. Ajar kami untuk menyadari bahwa kami ini warga negara kerajaan surga. Dan kami selalu hidup di bawah surga yang terbuka. Bagi kami semua ya Tuhan. Kami rindu. Menjadi umatmu yang mengasihi jiwa-jiwa. Yang membawa jiwa-jiwa kepadamu. Membawa jiwa-jiwa menjadi lebih dekat lagi kepadamu Bapa. Kami berdoa ya Tuhan mampukan kami. Untuk kami melihat apapun dari kacamata engkau melihatnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala berkatmu Tuhan Yesus. Berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan serta penghiburan dari roh kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua umat yang percaya menerima berkat dari Tuhan katakan amin. Amin, selamat hari minggu Tuhan Yesus memberkati.